0: Segundo o reis, capítulo 5, quem achou aí? Dá uma glória a Deus, diz assim a palavra do Senhor, Namã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu Senhor. Pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de naamã um dia ela disse a sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra, naamã foi contar ao seu senhor, o que a menina israelita dissera, o rei da Síria respondeu, vá, eu darei uma carta, que você entregará ao rei de Israel, então Naman partiu levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas, a carta que levou ao rei de Israel dizia, com esta carta estou te enviando meu oficial Naman, para que o cures da lepra, assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse, por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe essa mensagem. Por que rasgaste as tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel." Então Namã foi com seus cavalos e carros, para a porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, vá, lava-se sete vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Namã ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para receber-me. Invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus moveria a mão sobre o lugar afetado, e me curaria da lepra, não são os rios Abana e Farfar, em Damasco, melhores de que todas as águas de Israel, será que não poderia me lavar neles, e ser purificado, e foi embora dali furioso, mas os seus servos lhe disseram, meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? quanto mais, ele apenas diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou sete vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta Naamã lhe disse: Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar se não em Israel, por favor, aceita um presente do teu servo, amém? Quantos já conheceu essa história? Queridos, o título da minha mensagem é, Deus sempre faz, para cumprir um propósito, eu quero dizer para você querido, que quantas e quantas vezes, nós queremos algo, a qualquer custo, e por, por a gente querer assim algo a qualquer custo, às vezes, quando não acontece, a gente fica frustrado, é igual como você, pai, mãe, eu tenho dois filhos, Davi e Mateus, então, às vezes, eles querem algumas coisas, que não são boas para eles, mas eles querem, um dia desse, meu filho falou, não quero ir mais para a escola, eu poderia ter dito, ah, tudo bem, você não quer, você é que manda aqui, né, mas eu falei, você vai, porque eu tenho que dar para ele, o que ele precisa, e não o que ele quer, e muitas vezes, querido, na nossa vida é assim. A gente busca tantas coisas, a gente quer tantas coisas, gera expectativa em algumas coisas, mas quando não acontece, a gente fica frustrado. Se você hoje tivesse a oportunidade de esfregar aquela lâmpada, dos desenhos do pica-pau, ia sair um gênio, você ia fazer três pedidos, o que você ia pedir? Será que você ia pedir o que você precisa? Ou simplesmente algo que você deseja, mas não vai servir para você? E como você vai identificar se aquilo que você tanto quer, de fato, será bom para você? Mediante essa história de Namã, eu quero refletir sobre esse tema. Deus sempre faz para cumprir um propósito. Você não está aqui hoje, eu acredito muito nisso que eu vou te falar. Você não está aqui por acaso, Deus tem um propósito da sua vida. Ele te ama muito. Então o filho... Ele quer algumas coisas que às vezes não vão ser boas para eles, mas o pai sempre vai dar o melhor para o seu filho, amém? Então fique tranquilo, descanse no Senhor, porque Deus essa noite vai te dar o melhor, amém? Nessa história eu queria destacar a princípio dois personagens que falam muito ao meu coração, mas eu queria refletir com você quem era Naamã, quem era esse camarada, comandante do exército da Síria, ele tinha uma posição de liderança muito grande Acostumado a ter pessoas sob a tutela dele Ao comando de Namã, um exército avançava ou recuava ele, A Bíblia diz que ele era um homem muito respeitado e honrado pelo seu Senhor Olha só, ele era estimado entre o povo Ele liderava, ele era chefe, ele era comandante Se ele dissesse para o exército, avança, o exército avançava Se ele dissesse, segura ele tinha o poder na sua voz, um homem acostumado a ser líder, um homem acostumado com a, a pompa, com o glamour, e ele era muito honrado e respeitado pelo seu Senhor, outra coisa que eu destaco aqui, que a gente leu no texto, foi que através de Naaman, o Senhor tinha dado muitas vitórias ao povo da Síria, mas olha só, ele era um pagão, e ele servia a um Deus pagão, sabe o que eu aprendo aqui? Deus já estava trabalhando na vida de Namã, porque mesmo ele não reconhecendo, que o Deus de Israel, o Yavé Adonai, o abençoava, ainda assim Deus usava ele para dar vitória ao seu povo, é o que diz o texto, então queridos, desde esse início aí, a gente vai ver, que Namã, Deus já estava trabalhando com um propósito na vida dele, mas esse grande homem, a Bíblia diz que se tornou leproso, agora toda a sua pompa, toda a sua dignidade, tudo aquilo que ele era, se reduz a nada, queridos, é lamentável dizer que assim são muitas pessoas, tem sucesso no trabalho, tem aparência diante do povo que está tudo bem, tem aparência de pessoas boas, de pessoas de sucesso, no trabalho, nos estudos, mostra para todo mundo que está tudo legal, mas quando chega em casa e tira a armadura, está leproso, tem aparência de que está tudo bem, mas na verdade não está tudo bem, e a lepra é comparada na Bíblia ao pecado, a lepra na época era uma doença incurável, nenhuma ação humana poderia remover uma lepra, o pecado também, nenhuma ação humana pode remover o pecado, só através do sangue de Jesus, e a lepra, o pecado é como a lepra, vai destruindo, impossibilita de você viver o melhor de Deus, tem muita gente leproso na pornografia, no adultério. muita gente leprosa na mentira, pessoa maravilhosa, uma pessoa que é boa, uma pessoa que tem sucesso no trabalho, uma pessoa diligente que você olha para ela, você quer você, você até admira, mas dentro quando chega em casa e tira a armadura tem uma lepra, tem uma lepra que aprisiona, mas eu quero dizer para você querido que a palavra do Senhor diz em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e no versículo 36 diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, existe um Deus que pode remover qualquer lepra, e o nome dele é Jesus, a lepra é como, é como é, ela destrói, e na época o leproso, ele tinha que ficar isolado, assim são muitas pessoas, o pecado isola a gente, o pecado não permite a gente viver aquilo que Deus sonhou. De repente você está dizendo, há tanto tempo eu luto para tirar isso da minha vida e não consigo. Eu quero dizer, querido, isso aqui não são palavras de efeito nem para te emocionar, mas são palavras proféticas. Hoje é o dia que Deus pode remover essa lepra. Basta você crer, basta você se direcionar a Deus. E nessa história a gente vê uma menina. A Bíblia fala que essa menina, em uma das guerras do povo sírio contra Israel, ela foi tomada cativeiro. Era muito comum isso acontecer. Era muito comum isso acontecer quando o povo que vencia a batalha, ele levava pessoas cativo. E a história de dor dessa menina se transformou em uma história de cura do outro lado, eu fico, quando eu estava meditando nesse texto, Deus falou assim, muito particular comigo, como se Deus fosse um grande jogador de xadrez, ele mexe as peças da maneira que ele quer, apesar que algumas mexidas dele, parece que não tem nada a ver, mas no final vai ser checkmate, Deus já tinha um propósito, porque Namã mal sabia, que ele não estava levando para sua casa, uma escrava, ele estava levando para sua casa uma pessoa que poderia ser usado por Deus para mudar a história da sua vida. E a história de dor daquela menina, você imagina, foi arrancada de seus pais. De repente, os seus pais morreram na guerra. Ela numa cidade estranha. A dor não foi suficiente para calar a fé daquela menina. E a Bíblia fala que essa menina, essa menina levantou a sua voz e disse para a mulher de Namã, se o meu Senhor fosse em Israel E procurasse o profeta Ele o curaria da lepra As suas palavras geraram fé Geraram vida Eu pergunto para você As tuas palavras, ger palavras geram vidas Ou geram morte Aquilo que sai da tua boca Tem o poder de abençoar Ou de repente você é aquela pessoa Que qualquer pessoa que chega perto de você Você vai dizer, olha ó, O Brasil está em crise, está difícil Está horrível Vamos morrer logo e a gente aprende aqui, que uma história de dor, uma história de humilhação, uma história que de repente não ia dar em nada, daquela menina saiu uma palavra que mudou a história de um general... Eu quero dizer para você, qual é a tua história? Ah, eu não, a minha família é pobre, meu pai não tem dinheiro, o lugar onde eu moro não me favorece, eu não tenho muitos estudos, eu não tenho muita estrutura. É assim que Deus faz. Deus usa as coisas simples para confundir as sábias, para que o poder dEle seja manifestado. De repente você diz assim, ah, mas Deus vai me usar. Ele usou essa menina, Ele pode usar a sua vida. Deus é assim. Ele usa as coisas simples para confundir as sábias. Outro personagem que me destaca aqui nessa história é o, é o rei de é o, é o senhor de Namã. Olha só o que ele diz no versículo 4, Namã foi contar para ele. Olha, uma menininha lá de Israel falou que tinha um profeta que poderia me curar. Queridos, a palavra daquela menina foi tão forte, que o comandante acreditou nela. Você tem noção? Aí o rei fala assim, ah é? Você quer ser curado? Tem alguém lá que pode te curar? Deixa comigo. Eu vou enviar uma carta aqui, para o rei, para que ele cure você. E sabe o que eu aprendo aqui, querido? Que ele estava redondamente equivocado. Porque a cultura do céu é diferente da cultura da terra. As cartas de autorização dos poderosos dessa terra. Lá no céu não tem poder nenhum. Os poderosos dessa terra. Os meios que eles usam para conseguir as coisas dessa terra. Não são os mesmos meios que se usam no céu. Não são. Eles estavam redondamente equivocados ele achava que uma carta, uma influência, poderia dar uma cura, que somente poderia ser uma intervenção divina, eu quero dizer para você querido, não existe poderosos nessa terra, Ah, mas eu conheço alguém que é, é, é irmão do, do presidente, não sei da onde, essa influência diante de Deus, não vale nada, não vale nada, e Deus já estava ali começando a trabalhar em Naaman para que ele entendesse, ele achava que uma simples carta de um rei, poderia dar cura, será que é assim mesmo, querido, a cultura do céu é diferente da cultura da terra, enquanto eles acham que é uma canetada, que é uma influência, é como se Deus estivesse falando assim, não é assim, não é assim, é joelho no chão, é coração quebrantado, é diferente. E hoje Deus, de repente, está mudando a configuração da tua mente, porque aquilo que é atendido lá no céu é diferente de como é aqui na terra. E aqui eu vou falar de alguns princípios, para que você entenda a vontade de Deus para a sua vida. Quantos querem aprender? Diga amém. Anote aí o primeiro. Para que você entenda o que Deus quer na sua vida se aproxime de Deus, e Ele se achegará a você, olha só o que Ele diz no versículo 9, quando a carta chegou ao rei de Israel, Ele rasgou as suas vestes e disse assim, por acaso eu sou Deus para curar? Ele ficou indignado, Ele achou que o rei da Síria estava querendo briga com Ele, aí Eliseu ficou sabendo, aí no versículo 9 Ele diz assim, por que rasgaste as suas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel, e aqui vai o primeiro ponto, se você deseja saber a vontade de Deus para a sua vida, se aproxime de Deus, quando ele falou assim, envia o homem para que houvesse aproximação, para que ele se achegasse a Deus, e no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 8, diz assim, se achegai-vos a Deus, e ele achegará a vocês, queridos, quando a gente se aproxima de Deus, ele revela quem nós somos, às vezes a gente fica muito preocupado com as pessoas que têm aquela superioridade de santidade, que acha que Deus usa assim de uma forma poderosa e que acha que elas são tipo semideuses. Eu fico preocupado com isso, porque quem de fato é de Deus não pensa assim, porque quanto mais próximo a gente está de Deus, mais a gente reconhece quem, ele, quem a gente é quando você vai se aproximando de Deus, você vai vendo as lepras que estão na sua vida, aquilo que precisa mudar, aquilo que precisa ajeitar, e ele se aproximou de Deus, o profeta diz, diz para ele chegar a mim, que ele vai ver que é a profeta em Israel, aquela palavra não foi uma palavra de soberba, não, vem aqui que eu vou mostrar quem é que cura, não, era um princípio para que ele se achegasse a Deus, Querido, se você quiser entender algumas coisas na sua vida, você precisa sair daqui decidido a se aproximar de Deus. Porque muitas vezes, Deus quer fazer, Deus quer falar, Deus quer te direcionar, mas você está tão distante que é impossível você ouvir a voz de Deus. Então Namã precisou ir até a casa do profeta, se aproximar do homem de Deus, e o homem de Deus aqui simboliza para a gente o próprio Deus, para que você entenda a vontade de Deus na sua vida, se achegue a Deus. Aí você diz assim: mas eu vou me achegar a Deus quando eu estiver melhorzinho, eu vou me achegar a Deus quando eu largar esse pecado. Não, Jesus disse assim: vinde a mim todos vós, que estais cansados e sobrecarregados. Aprendei de mim que sou manso e humilde Porque o meu jugo é suave E o meu fardo é leve Você vai chegar diante de Deus às vezes Com algumas dificuldades Aí eu venho aqui um aprendizado Como é que Naaman chegou na casa do profeta? Com os cavalos Com a comitiva Com 350 quilos de prata Com 72 quilos de ouro E com 10 roupas de mudas finas ele chegou com glamour, porque ele era o comandante do rei da Síria, ele era o general, ele era aquele acostumado a dar ordens. Às vezes você vai chegar diante de Deus, assim, cheio de orgulho, cheio de pompa com os pecados, mas você quando se aproximar de Deus, é como se ele estivesse dizendo para naamã se achegue a mim, que eu vou ensinar para você, porque você está com lepra. Se aproxime de mim Que você vai entender Porque os deuses pagãos Não puderam fazer nada por você Quando você se aproxima de Deus Algumas coisas começam a clarear Algumas coisas você começa a entender Porque você está muito distante Da configuração que é Deus A forma que Deus pensa Não é a forma que o homem pensa E só nós só vamos alinhar com Deus Se a gente decidir se aproximar dele Quantos estão entendendo? Diga amém se aproxime de Deus, e Ele se achegará a você, o segundo princípio que eu aprendo aqui, saiba que algumas coisas que Deus vai te pedir, vão contrariar a sua vontade, vamos ler comigo no versículo 10, olha só o que ele diz, Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, vá tomar banho, foi isso que ele falou? foi, foi, mandou ele tomar banho, falou assim para ele, vai e lava-se sete vezes no Rio Jordão, sua pele será restaurada, e você ficará purificado, olha só como Deus começou a trabalhar, ele era um general, acostumado com honra, o que, que o profeta faz? Nem recebe ele, nem recebe, manda um recado, Fala, diz para ele se lavar sete vezes no Rio Jordão, Saiba, querido, que algumas coisas que Deus vai te pedir vão contrariar a sua vontade. E eu aproveito para dizer muito cuidado com a vontade, porque às vezes você diz assim: ah, mas não estou com vontade. Mas às vezes porque você não está com vontade e não faz aquilo que você deveria fazer, que mesmo que você não tivesse com vontade seria a melhor chance da sua vida. Algumas coisas que Deus vai te pedir não vão realmente favorecer a tua vontade porque às vezes a tua vontade é carnal, e a vontade de Deus é espiritual, e eu tenho entendido que a vontade de Deus, é boa, perfeita e agradável, a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável, ele não queria aquilo, a Bíblia fala que ele ficou indignado, rapaz, ele nem me recebeu, mas aquilo fazia parte do tratamento, ele nem me recebeu, ficou indignado, você já viu aquelas pessoas, que quando ouve uma palavra do pastor, assim, eu fiquei chateado, eu não gostei daquilo que o pastor falou, não gostou porque falou verdade, porque Deus, Ele não quer te expor para te envergonhar, Ele quer te confrontar para curar, Ele repreende todo o filho que ama, quem é pai e mãe aqui, que nunca corrigiu um filho, se você é um pai ou uma mãe que diz tudo sim para o seu filho, você está sendo um, um terrível pai, uma terrível mãe, muitas vezes Deus vai te repreender, vai te confrontar, porque Ele te ama, e entenda que algumas coisas que vão acontecer na sua vida, vão sim contrariar a sua vontade, vão sim, e eu tenho aprendido, querido, que as melhores coisas que Deus tem para a gente, os melhores presentes, não estão escondidos naquela coisa maravilhosa, naquilo que é brilhoso. De repente está num lugar que você não dá atenção nenhuma, mas ali está a vontade de Deus para a sua vida. Ali no improvável, ali onde ninguém curte. Porque quando, abrindo um parênteses aqui rapidinho, quando o sacerdote passou perto daquele samaritano, a Bíblia fala que no seu caminho... Havia aquele samaritano, ele passou para o outro lado. Aí vem um o levita, opa, tô fora. Sabe o que eu tenho aprendido? Às vezes Deus coloca no nosso caminho a maior oportunidade da nossa vida. E por a gente não entender a vontade de Deus, sabe o que a gente faz? A gente vai para o outro lado. E não vive o melhor de Deus. Mas o bom samaritano parou. Derramou azeite, derramou vinho, levou para hospedaria, tratou daquele homem. Na mão não queria aquilo. Ele não queria. Eu quero dizer para você, querido, não fuja das melhores oportunidades da sua vida. Algumas coisas que você vai ouvir, algumas coisas que Deus vai te pedir, vai te deixar com raiva. É, é isso mesmo. Você não queria ouvir aquilo, mas vai ser o melhor para você. Eu estou dizendo aqui quantas e quantas vezes as palavras que mais me abençoaram foram aquelas que foram um soco. Porque confrontaram o meu modo de viver quando Jesus estava com aquela samaritana, ela disse assim, eu quero dessa água, porque ele tinha dito para ela, se você beber dessa água, você vai tornar a ter sede, mas se você beber dessa água, você nunca mais terá sede, sabe o que ela diz? Eu quero dessa água, e Jesus dá água para ela, sabe qual a primeira coisa que Jesus faz, quando ela pede água? Confronta, cadê teu marido? Ela não pediu água? Deus começou a dar água, cadê teu marido? Hã? Eu não tenho marido, dissertes bem, porque seja tivesse o que tu estás agora não é teu. Será que foi legal para ela ouvir aquilo? A vontade de Deus para a sua vida, certamente muitas coisas vão contrariar a sua vontade, mas entenda que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E Deus está olhando uma coisa que você ainda não viu lá na frente, porque Ele te ama. Você entende isso? A verdade dói, mais cura, confronta, mais limpa. Disciplina, mas ela ama para você entender a vontade de Deus na sua vida. Esteja disposto a obedecer, mesmo que não tenha nenhuma lógica. Versículo 12, acompanhe comigo, está no texto. Ele diz assim: Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores de que todas as águas do rio de Israel? Querido, para você entender a vontade de Deus, esteja disposto a obedecer, mesmo que isso não tenha lógica nenhuma. Uma vez um grande evangelista chamado Billy Graham, eu acho que foi ele que falou: se não tiver, se não for ele, você não atrapalha o meu sermão, você me fala depois. Ele falou assim: Eu acho que o Luiz lembra. Quando Deus mandar você sentar, não pergunte se tem uma cadeira, sente. Às vezes o que Deus vai falar para você não tem lógica nenhuma. Aí ele vem o um argumento. A gente quer trabalhar com lógica. Deus não trabalha com lógica. Porque 300 homens não venceriam o exército de Midianitas. Um pequeno Davi não venceria um Golias. Um povo de Israel não atravessaria, não atravessaria o Mar Vermelho. Então Deus não trabalha com lógica. Esteja disposto a obedecer, mesmo que o que Deus está te mostrando, que está te sinalizando, não tenha lógica nenhuma. Aí na mão vai querer dizer: Mas não são os rios Abana e Fafá? uns rios mais limpos? Por que ele não põe no rio mais limpo? Olha só que lógica, parabéns para ele, porque tem muita lógica. Mas eu quero dizer para você: às vezes o que tem lógica não cumpre propósito, às vezes o que tem lógica não te cura. Às vezes o que tem lógica não vai ao encontro da tua necessidade. E Deus está te mandando, mergulha no rio Lamacento. Aí você está dizendo, ah, mas isso não tem lógica. Aí você está fugindo e você está abortando o melhor de Deus para a sua vida. Os rios Abana e Fafá eram rios limpos, relativamente melhores que o Lamacento e o Rio Jordão. Mas eles não cumpriam o um propósito. Deus estava tratando, sabe o quê? O coração de naamã era como se fosse assim, tudo bem, você vai mergulhar num rio mais limpo, mas isso não vai tratar a tua vida, você entende querido? Você está entendendo que algumas coisas que Deus falou para você, e você rebateu, até resistiu, porque não tinha lógica, Deus não trabalha com lógica, Ele trabalha na perspectiva da obediência e da fé, Esse general, que era muito usado por Deus, mas não reconhecia Deus. Você está entendendo agora que a lepra era fichinha. Tinha outras coisas muito mais profundas. Muito mais profundas. Você lembra de Eliabe? Eliabe era lógico. Até o profeta Samuel olhou assim, aquele homem alto. Ah, aqui aqui, esse cara, ele é o rei de Israel, não tem como, Deus fala para ele, Samuel, Samuel, o homem vê o exterior, eu vejo o coração, você entende? Esteja disposto a obedecer, mesmo que não tenha lógica nenhuma, o quarto princípio, se despoje do orgulho, e se vista da humildade, ah querido, se a gente tivesse uma dose de humildade, tantas coisas, tantos problemas não aconteceriam, Tantas brigas no casamento não aconteceriam. Tantos relacionamentos não se desfariam por causa dessa maldita palavra orgulho. Se você deseja a vontade de Deus para a sua vida, se despoje do orgulho. O orgulho destrói. O orgulho não permite você enxergar as coisas simples. Tem uma frase de um, de um, de um grande homem de Deus que ele fala assim, Deus é simples, a gente é que complica. Deus é simples, mas o orgulho te faz ver as coisas simples como umas coisas, com uma dificuldade imensa, olha só o que diz o versículo 13, mas os servos de Namã lhe disseram, olha o que os servos disseram para ele, meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Aqueles homens, acostumados com a liderança de Namã, estavam dizendo para ele, eu sei que você não foge de parada difícil, quando vem um exército, você enfrenta eles destemidamente. Você é um camarada que, se tiver difícil, você vai lá e vai fazer. Pois é, meu senhor. Se ele tivesse te pedido alguma coisa difícil, você não ia fazer. Quanto mais, mergulhe aqui. Ele ficou indignado. Mas ele precisava se despojar do orgulho e se vestir de humildade. Ah, querido. Existem coisas na nossa vida que ainda não aconteceram, porque o que está dominando é o orgulho. Querido Deus, a Bíblia diz que Deus resiste. Olha só, Ele resiste ao soberbo. Não, não, você soberbo, mas dá graça aos humildes. Favor imerecido. Você entende agora por que Eliseu nem recebeu Ele? Porque ele chegou cheio de pompa. Manda um recado para Ele. Eu não vou nem receber. Deus resiste ao soberbo, existem coisas na nossa vida que só vão romper, só vão acontecer, se a gente se despojar desse orgulho, de repente hoje, quando acabar esse culto, você pode mandar uma mensagem de perdão para essa pessoa, que há tanto tempo você não fala, mas sabe por que você não fala? Por causa do orgulho, é mais difícil pedir perdão, porque o orgulho distorce a nossa visão, se tivesse pedido para você andar de joelho daqui até Belfor Roxo, seria mais fácil. Mas pedir perdão? Sabe por quê? O orgulho faz com que a gente enxergue as coisas simples como coisas difíceis. E eles disseram para ele: se ele tivesse pedido alguma coisa difícil, você não faria. Então mergulha nisso aí. Queridos, Deus é simples, a gente que complica. E ele mergulhou sete vezes no Rio Jordão. Você imagina querido, um homem honrado, um homem estimado, agora você imagina ele tirando a armadura, tendo que mostrar a lepra, ele teve que mostrar, naquele momento, o orgulho teve que cair, e ele se despiu, se vestiu da humildade, e mergulhou uma vez, você imagina, cada mergulho era uma expectativa, porque quem falou que ia curar era Deus, quarto, quinto, sexto, ah, querido, esteja disposto a obedecer fielmente a palavra de Deus, porque ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Na sétima vez, a sua pele ficou como uma de uma criança. Ele foi curado. Mas você acha que mediante a leitura que a gente fez, a lepra era o protagonista do negócio? Você acha que é? E aqui eu encerro com o meu quinto ponto. Para que você entenda a vontade de Deus na sua vida. Saiba que lá na frente, você vai entender que o processo era necessário para cumprir um propósito. Deus trabalha com propósito. Ele está mexendo uma peça, tirando daqui para colocar aqui Às vezes aquele tira aqui traz muita dor A pessoa não entende e chora, Deus, porque você fez isso Mas isso aqui é para cumprir um propósito E eu quero dizer para você que o propósito de Deus na nossa vida Sempre será para que o nome dEle seja glorificado Assim será na sua vida, assim será na sua família Assim será no seu ministério Algumas coisas que estão acontecendo parece que está trazendo dor Mas lá no final você vai entender que o nome do Senhor vai ser glorificado E o que me mostra isso no texto? Versículo 15 Você vai entender agora o motivo de tudo Versículo 15 diz assim Então Naman e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus Agora o profeta recebe ele Sabe por quê? Porque o orgulho foi embora Foi embora no lamacento, o rio Jordão Aí olha só a frase que ele diz Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel você entende que aquele general acostumado com honra honrado pelo seu senhor Deus tinha um propósito na vida dele e a lepra foi só um meio de Deus mudar o seu coração Naamã queria ser curado da lepra mas Deus queria curar o seu coração e o seu orgulho Entenda isso querido Deus te ama tanto Te ama tanto Ele deu a vida do seu filho Jesus Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça Ele não está interessado Em dados matemáticos É porque cada parte da sua vida é muito importante para ele Ele te ama E o pai sabe o que é melhor Para o seu filho Deus tem reservado Preciosidades para nós mas Ele sempre quer nos dar algo para que seja para o nosso bem e que cumpra um propósito, tudo que você precisa é a presença de Jesus na sua vida, tudo que você precisa é se achegar a Deus, algumas coisas que Ele está te pedindo te deixou até chateado, não era a tua vontade, lá na frente você vai entender, você vai entender, cê, daí você vai dizer sem obrigado, porque aquela porta se fechou Obrigado porque aquela amizade que eu tinha Eu nem tenho mais, mas hoje eu entendo Que o Senhor tirou aquela pessoa da minha vida Que ela estava me prejudicando Ah Senhor, aquela coisa que foi tão ruim Mas foi tão boa Porque tirar suas armaduras E mostrar sua lepra não era bom Não era bom Mas no versículo 15 a gente viu Que ele reconheceu o que antes ele não reconhecia Que só existe um Deus Em Israel O Deus que cura Glória a Deus Você recebe essa palavra de Deus na sua vida? Você recebe que assim será na sua vida Deus vai cumprir propósitos Deus te trouxe essa noite aqui para cumprir Propósitos Está doendo, está machucando Deus tem propósitos Deus sempre faz Para cumprir propósitos Eu queria que você ficasse em pé no seu lugar Que você não conversasse com ninguém Eu quero fazer dois apelos nessa noite O primeiro É que você que ouviu essa mensagem Você diz assim, a minha vida está como na mão tô estou leproso Lepra significa, simboliza na Bíblia Pecado Você está querendo andar, mas você não consegue Você chega em casa Vai tentar dormir A lepra te lembra, ela está lá aí você tem que colocar uma armadura, para mostrar para todo mundo que está bem, quando você não está bem, o que você precisa é de Jesus, se existe alguém aqui, que nessa noite, quer entregar sua vida a Jesus, você fala assim, pastor, mas como é que é isso? é simples, é só você fazer uma oração dizendo Jesus, entra na minha vida, aí você vai dizer assim, mas eu preciso melhorar para receber Jesus, não, na mão foi até o profeta cheio de orgulho. E Deus tratou ele. Você acha que hoje não pode ser esse dia? Queria que a igreja fechasse seus olhos. Você que decide receber Jesus nessa noite, faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que eu não sou nada. Eu preciso de ti, Senhor. Perdoa os meus pecados eu te recebo como meu Senhor e Salvador, eu me arrependo, e a minha vida entrego a ti, em teu nome eu oro, amém.